0: Hola a todos y todas, yo les regalo la segunda parte de una metáfora. Continúo con la comparación que venía haciendo entre el camino de la vida, lo que implica generar un cambio o lo que se ha venido llamando últimamente y muy de moda, como salir de la zona de confort, tomar una decisión que implique riesgos, etcétera, con la decisión de movilizarnos de forma frecuente en bicicleta, por ponerlo en términos simples. Y esta segunda parte es un poco más reflexiva y un poco más como un llamado a buscar ayuda cuando así se requiera. Quiero empezar con algo esencial y es que en ocasiones olvidamos el valor que tiene nuestra vida. Se nos, se nos pasa por delante en, en ocasiones eh, el valor o lo que hace valiosa nuestra vida, que para todos es diferente, para algunos se mide parte en cosas materiales, parte en cosas espirituales, para, para otros se mide en, en logros, para otros se mide en viajes, etc. Hemos olvidado, digamos, que todo, todo ese valor del que se ha ido cargando nuestra vida en el camino. Así como en una ocasión yo olvidé el valor que tenía mi bicicleta y no el valor monetario, sino el valor sentimental. Como les contaba en el episodio pasado, una amiga fue la que me hizo abandonar la idea de vender mi bicicleta y lo que ocurrió fue básicamente que cuando saqué a mostrarle mi bicicleta me dijo que era muy bonita y que le recordaba su primer bicicleta que se la habían regalado, que tenía un y era una bici igual a la mía, una bici playera de canasta con guardabarros en ambas llantas. Y yo realmente estaba muy centrada en la idea de que quería otra para disminuir peso, consideraba que a mi familia no le iba a molestar y seguramente no hubiese sido así, pero eh, había olvidado, de hecho tenía un montón de fotos cuando me la regalaron, me tomé fotos en ella de una y otra forma, porque para mí era absolutamente, y lo es todavía, absolutamente hermosa, de un color que seguramente yo hubiese elegido, de un modelo que seguramente yo hubiese elegido también. Fue un regalo dado por, por los miembros, digamos que más cercanos de mi familia, mi mamá, mi cuñada, mis hermanos. Eh, recuerdo mucho el momento cuando me la entregaron, me taparon los ojos y me dieron como la cadena con la que se, se amarran diferentes lugares para que yo adivinara cuál era mi regalo. Todo eso fue bastante simbólico y valioso para mí, muchísimo. Y yo por algún momento había desechado esa idea y solamente quería venderla. Pero recordar ese valor que tenía me hizo definitivamente abandonar. Abandonar esa posición que tenía Y decidí que si la vida Como me lo, me lo aconsejó mi amiga Si la vida me daba la oportunidad Me compraría otra diferente Y ella con mucho gusto me asesoraría Pero realmente no, no era lo mejor O lo más necesario venderla Si yo quería tener una más liviana Una en la que pudiera movilizarme mejor Etcétera, etcétera Digamos que más tranquila, más segura Esa de hecho era la indicada Y yo no lo sabía ella me lo hizo saber y entonces esa fue la decisión de esa noche. Hay muchas personas en nuestra vida que, que llegan para recordarnos el valor que tienen. Nos recuerdan algún momento que vivieron con nosotros. Nos recuerdan algún logro que tuvimos. Nos recuerdan cualquier cosa y nos hacen, digamos, que retomar el valor que tienen nuestras vidas. Y paso aquí a que tanto en el camino de la vida como en el camino de las bicicletas, necesitamos, en la mayoría de los casos, un experto que nos asesore. Yo después de eso que me, que me, de esa noche que hablé con ella, eh, uno de mis hermanos me recomendó un ciclista, un ex ciclista, que ahora, es, no sé si está bien la palabra o el término, pero es, es, se encarga como es mecánico, se encarga de los temas mecánicos, eh, y más bien de mantenimiento es la palabra que no, que no encontraba más bien el chico que hacía el mantenimiento a las bicicletas Conté con una asesoría espectacular Después de eso pude salir en mi bicicleta muy feliz Y muy, con mucha sensación de seguridad Yo había decidido que iba a quitar una serie de cosas a mi bicicleta cuando se lo comenté algunas las apoyó, otras me dijo que no era necesario, eh, la lavó y pasó algo muy curioso y es que uno de mis cambios estaba roto y yo ni siquiera lo había notado. Alguna vez en ciclovía con mis dos amigos más cercanos moviendo los cambios se me zafó la cadena. Ellos fácilmente voltearon la bici al revés, le acomodaron la cadena y pudimos seguir con nuestro camino. Pero lo que me quedó ese día fue que si eso me ocurría estando a mí sola, seguramente yo no podría poner la cadena, cosa que hasta el momento no sé por qué no me ha pasado. Puede que sí lo logre. Entonces, dada esa situación, yo evité al máximo de ahí en adelante tocar los cambios de mi bicicleta. Por esa razón nunca me había dado cuenta que había uno roto. Implicando eso seguramente algún riesgo para mi movilización. Entonces es aquí cuando llega el psicólogo. En la vida real. Y es esa persona. Que analiza. Y que se sienta detenidamente. A observar. Nuestra vida. Como lo hace. El, el chico digamos del mantenimiento. Se sienta a observar que hay cosas que nos están dando peso, que nos están quitando velocidad, que hay algunas cosas rotas, que hay algunas cosas que dejamos de usar y necesitamos retomar nuevamente, como en mi bicicleta fue el caso de la canasta, que no la había vuelto a usar y la volví a usar y ha sido la mejor decisión. Muchas veces en la vida necesitamos de una persona experta en el tema, que nos pueda dar una perspectiva diferente, que nos haga considerar que quizás sí hay algunos cambios que debamos dar, que hay otros que no, que estábamos considerando y quizá no eran, que hay algunas cosas por limpiar, por lavar, que hay algunas cosas rotas y que como no miramos a las cuales no le prestamos atención o a las cuales no, no tocamos, como es el caso de los cambios, pues no nos estamos dando cuenta que están rotas. A mí me han ayudado de forma personal muchísimo ambos expertos. Esta persona que me ayudó con la bicicleta me permitió salir mucho más segura y mucho más tranquila porque mi bicicleta estaba más liviana, tenía unos mejores cambios, la canasta me permitía poner cosas allí para andar digamos que un poco más libre en mis manos, Etcétera. Eso me permitió que, que tomar esta decisión de movilizarme en mi bicicleta un poco más de lo que lo hacía antes no representara un sacrificio, una tortura, un riesgo y unas ganas de llorar. Así como también quien fue mi terapeuta me permitió generar cambios, enfrentarme a diferentes cosas para que vivir la vida para que experimentar algunos cambios, no me representara ganas de llorar, un terror increíble, ansiedad, etc. Ambos expertos están para asesorarnos, ese es su papel, porque tienen además, digamos que la, la oportunidad... Científica, por decirlo de alguna cosa, tienen los conocimientos para asesorarnos respecto al tema que le estemos poniendo sobre su mesa o en el campo. Pero nosotros, vuelvo al tema del episodio pasado, somos los únicos dueños de nuestra vida y de nuestra bicicleta. Es decir, si el, el chico de la bici me decía que debía quitar alguna cosa o ponerla o, o cambiar... X, X elemento de la bicicleta y yo decía que no, pues él no lo iba a hacer. Finalmente estaba como, como bajo la, la decisión que yo tomara. Así como el psicólogo cuando nos hace una serie de recomendaciones, somos nosotros quienes decidimos si las llevamos a cabo o no, o qué compromiso tenemos para, para generar esos cambios. Nosotros somos los únicos conductores tomamos esos consejos y somos también lo suficientemente hábiles para saber en carne propia realmente qué es aquello que nos afecta, que a veces nos hagamos los que no vemos es diferente, pero nadie más que yo que estaba sobre mi bicicleta sabía qué era lo que le estaba generando peso o e inestabilidad, él me dio un consejo, yo, yo accedí a que, digamos, se quitara, por ejemplo, la sillita que tenía detrás y efectivamente sentí que eso fue lo que necesitaba. Así como el psicólogo también nos puede aconsejar un cambio u otro, somos finalmente nosotros quienes tomamos las decisiones y ejecutamos los cambios que necesitamos para nuestras vidas. Así que, para el cierre, y sin, y sin prolongar más, más esta comparación, aunque creo que, que hay muchos cruces y me encantaría que me los compartieran si se les ocurren otros, hay unos puntos muy básicos. Hay bastantes cosas que, que se comparten ¿no? en, en ambos espacios o en ambos contextos. Uno, principalmente una invitación a asistir al psicólogo, no porque sea psicóloga, además porque mi campo no es el clínico, sino porque, como decía, necesitamos muchas veces un aliado que nos guíe un poco, porque de forma personal considero que lo que ambos eh, aconsejaron y lo que decidí tomar y aplicar fue bastante beneficioso para mí algunas Algunas reflexiones finales, y es que ambas, ambos contextos o ambas situaciones que estoy comparando, implican compromiso. Es importante que nos comprometamos con la ruta que hemos decidido iniciar, con la ruta que nos trazamos cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada cierto grupo de años, yo en cinco años, yo dentro de diez años, que nos comprometamos. Muchas veces... Solo nos quedamos en ideales, en pensamientos y en preocupaciones y no ejecutamos ninguna acción, no nos comprometemos al respecto. Tener un cambio en nuestra vida o decidir iniciar en el mundo de las bicicletas por decirlo de alguna forma implican un compromiso yo debía comprometerme en generar cambios en mi bicicleta y comprometerme aunque me generara algo de temor en salir frecuentemente y en enfrentarme a ese temor hasta que fue disminuyendo e incluso desapareció y los compromisos se renuevan en cada momento bueno voy a salir hasta hasta x lugar ya cuando eso no representaba un sacrificio, entonces, bueno, voy a, voy a aprender a moverme a, a los lugares donde suelo ir más frecuentemente, voy a ir en mi bicicleta, bueno, me comprometí con hacerlo, y se van renovando. Ahora mi compromiso de pronto está más ligado a usarla como una forma de hacer deporte. En un futuro estará relacionado con el único medio de transporte que, que pueda usar de forma más frecuente. Si quiero generar un cambio en mi vida, si no me gusta cómo, cómo viene siendo, la forma en la, que, en la que vienen ocurriendo algunas cosas, debo comprometerme en generar un cambio. Necesitamos aprender y continuar el camino con lo aprendido. El camino siempre se va enriqueciendo. Mi bici ahora tiene una placa, más adelante tendrá luces, después tendré un nuevo casco, e iré aprendiendo cómo cada una de esas cosas suma a mi vida. Lo mismo con la vida. A partir de lo aprendido y de mis posibilidades se irá enriqueciendo y la vida de todos se irá enriqueciendo en la medida de nuestras posibilidades. Es muy importante reflexionar en que opinar sobre la vida de los demás es un poco complejo. Es complejo juzgar la ruta del otro. El otro la eligió porque considera que por ahí es más seguro, porque alguna vez ya tomó esa ruta y fue la mejor, porque le aconsejaron que así fuera. Cada quien tomó una ruta por una razón individual, que nos, se nos dificulta mucho, mucho juzgar, juzgar la bici del otro. Que si está de X o Y forma, como ya lo decía, cada cual, Lleva su bici o su vida en la forma en la que aprendió, en la que ha podido, en la que mejor le va. Si usted considera que la bici del otro puede, puede tener algunos cambios, si, se lo, si, si le hace la apreciación de una forma correcta, seguramente ese compañero de ruta va a apreciar mucho mucho su aporte. Desde que sea una, una crítica constructiva. Juzgar al otro y su forma de andar es todavía más cruel, cada quien va como puede, va tan rápido como le dan sus piernas, tan despacio como le parece seguro, tan inclinado como le parece más cómodo, cada quien va sobre su bicicleta, nos queda muy muy difícil juzgar cómo operan o cómo actúan las otras personas si no vamos sobre su bicicleta y si no vamos en la ruta en la que va el otro así que no deberíamos hacerlo, igualmente si consideramos que la forma en la que nuestra persona anda demasiado despacio, eso puede implicarle un riesgo y si se lo puedo aconsejar de una forma asertiva, cuidadosa bienvenido sea, si no entonces no debería hacerlo y el cierre Ahora sí, final, y no menos importante, diría yo que casi que lo central, es que vamos todos en el mismo camino, en el camino de la vida, todos. Pero sin duda alguna no vamos todos en la misma ruta. Algunos deben ir por una, otros por otra, otros con nosotros, otros en sentido contrario a nosotros. Así que en ese, en ese sentido sería importante que desarrolláramos un poco la autocompasión. Porque entonces aconsejamos al otro, acompañamos al otro, ayudamos al otro con su bicicleta, eh, con su vida y le aconsejamos sobre cómo debería llevar sus cambios o cómo debería llevar su sillín o cómo debería llevar su relación de pareja, laboral, etc. Pero nos olvidamos mucho de nosotros, de dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos, de darnos tanto palo, y necesitamos la autocompasión. Ay, no puedo llevar la bici en la altura que debería. Bueno, no importa, estoy intentándolo, así que me voy a acompañar a mí misma o a mí mismo en ese proceso que me estoy yendo por, por una ruta, que me, que me demora demasiado, bueno, entonces tendré que aprender de eso, ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, porque todos hablamos de empatía, todo el mundo habla de empatía y de ponerse en el lugar del otro, que es demasiado necesario y demasiado valioso, pero nos olvidamos mucho de decirnos palabras bonitas a nosotros mismos y de apoyarnos a nosotros mismos, somos nuestros jueces más crueles. Lo segundo, aprender a decir que no. En ocasiones no podemos ir por la ruta del otro, no podemos tomar el consejo del otro, no podemos ir en la bicicleta del otro. Nuestra vida es nuestro proyecto más importante y entonces en muchas ocasiones es necesario decir no a tiempo o decir sí cuando lo deseamos sin pensar en lo que van a decir los demás. Y lo más importante, intentar ser los mejores compañeros de ruta. Intentar de la mejor forma posible. Si vemos que alguien va llevando su ruta con dificultad o necesita, no sé, un cambio en su bicicleta, una bicicleta nueva y vemos que podemos ayudar a otra persona, creo que es bastante importante que podamos hacerlo. En el mundo de las bicis sería valiosísimo, pero también en el mundo real. Que vemos que alguien necesita un cambio de vida, que podamos darle un consejo, una luz, ofrecerle una oportunidad a alguien, contarle nuestra experiencia, lo que sea, nos hará unos grandes compañeros de ruta. Habrá, habrá partes, habrá caminos... Dentro de la ruta, senderos, pequeños espacios en los que nos toca ir solos. Así que debemos cuidarnos mucho y amarnos mucho. Así que a todos los compañeros de ruta, recuerden que aunque no vamos en la misma, que algunos se cruzan hoy conmigo, que vamos en el mismo, más bien, más que compañeros de ruta, compañeros de vida. Les agradezco por cruzarse en la ruta. Por, por acompañar esta metáfora. Espero les haya gustado, les haya hecho entrar un poco en reflexión. Siempre es necesario salir del piloto automático en el que permanecemos en la vida. Un fuerte abrazo a todos y todas.